0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün iki konuğumuz var. Hem hayvanları hem de hayvan haklarını konuşacağız bugün programımız içerisinde. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu bir konuğumuz. Diğer konuğumuzda Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği Kurucusu ve Başkanı Ramazan Ölçer. Her iki misafirimize de hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz sağ olun.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Merhabalar hoş bulduk Deniz Hanım önce sizinle hemen başlamak istiyorum Hayvan hakları yasasını aslında uzun bir süredir bekliyorduk Bütün yaz boyu aslında konuşuldu da daha sonra bu yasa haline de geldi Ve bunda da sizin emeğiniz gerçekten çok büyük çok değerli Bir defa bu noktada ben de size bir hayvansever olarak teşekkür etmek isterim Şuradan başlamak istiyorum önce Daha öncesine göre şu an hayvan haklarına ilişkin Türkiye'de neler değişti?
1: Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Bu yıllardır süren bir mücadelenin neticesidir. Ama hemen bir parantez açayım. Arzu ettiğimiz yasanın en mükemmel hali değildir. Ama çok güzel bir yol alınmıştır. 7.332 sayılı bir yasa. 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe girdi. Bu yasa çok esasında dar kapsamlı. 5.199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu... Halen e, esaslı olarak yürürlükte çok ciddi birkaç hususta değişiklik yaptı 7.332. Bu nedir öncelikle ki evrim niteliğindedir kesinlikle. E, hayvanlar mal kapsamından çıkarıldı ve hayvanların canlı oldukları kabul edildi. Şimdi bizim eski düzenlememizde e, bir hayvanın başına bir şiddet eylemi geldiğinde biz bakıyorduk. Hayvan sahipli hayvan mı sahipsiz hayvan mı? Eğer hayvan sahipli hayvansa hayvana mal muamelesi yapıyorduk ve Türk Ceza Kanunu kapsamında mala zarardan hakkında suç duyurusunda bulunabiliyorduk. Hı hı. Eğer hayvan sahipsiz hayvan ise o zaman adeta mal değeri bile veremiyorduk. Bu sadece 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında kalıyordu. O da kabahat kapsamıdır ve cezası sadece idari para cezasıdır. Ee, bu anlamda en büyük değişiklik burada oldu. Yine hayvanlar sahipli sahipsiz hayvan diye ayrılıyorlardı. Bu anlamda da hayvanların ayrımı ortadan kaldırıldı. Ee, sokakta yaşayan hayvanlarla alakalı olarak evcil hayvan, evde bizim baktığımız, e, bizim gözetimimiz altında olan hayvanlara da evcil hayvan diye bir satı oluşturdular ve Cezalarla alakalı olarak da gerek ev hayvanı gerek evcil hayvanı artık bu hayvanları kasten öldürenler hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmak mümkün olacak. Bu hayvanlara cinsel saldırı veya tecavüz eylemleri gerçekleştirenler için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası, işkence, zalimce duygularla eziyet edenlerle ilgili olarak yine 6 aydan. Üç yıla kadar hapis sistemiyle hmm. e, bir ceza istemek mümkün olacak. E, bunun dışında e, dövüşlerle ilgili olarak hayvan dövüştürmek e, folklorik olmamakla birlikte ki ben bu terimi çok sevmiyorum çünkü dövüşün her hali şiddet içermektedir. Evet. E, üç aydan iki yıla kadar Hapis cezası istemiyle yargılanabilecek. Pardon
0: bunu sormak istiyorum. Folklorik olmamak kaydıyla ne demek?
1: Yani mesela hala deve güreşleriyle alakalı olarak hmm. bir esneklik tanıyorlar. Halbuki hmm. orada da hayvanların böyle yüzlerinin yere, yara bere içinde, kan içinde kaldığını hmm. görebiliyorsunuz. Evet. Nedenle zaten bence bir başka canlının... Bir eşit şartlarda olmayan, kendinin ne içinde olduğunu bilmediği, kendi özgür iradesiyle bir şiddet içerisinde yer aldığını bilmeyen bir hayvanın birbirine uyguladığı şiddeti seyretmenin de ben çok psikolojik olarak sağlıklı bir duygu olduğunu düşünmüyorum ayrıca. Onu da belirtmek isterim.
0: Evet Deniz Hanım tekrar size döneceğim biraz sonra ama hemen Ramazan Bey'e dönmek istiyorum. Siz e, hukuki boyutunda bu işi değerlendiriyorsunuz çok iyi bir şekilde. Ramazan Bey de sahada bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Huysuz ihtiyar hayvan ve çevre aktivistleri derneğinin kurucusu ve başkanı. Ramazan Bey önce şunu merak edenler olabilir. Neden huysuz İhtiyar bu derneğin adı? Şimdi ormanı ilk başladığımızda yaklaşık 1500
2: civarı köpek vardı besleme noktalarının tamamında. Bir tane köpek ağzında diş yok, yaşlı, huysuz, ihtiyar, gelir kafasıyla dizimize doğru bu oraya yetiyordu. Vuruldu, hadi bana yemeğimi ver derdi. Hmm. E, ve başka köpeği sevemezdik. Başka bir insan yanımıza yaklaşamazdı. O ağzında olmayan dişleriyle havlayarak insanları ve diğer köpekleri korkutup bizi savunmaya kalkıyordu. Hmm. E, Daniel da ona istinaden verdik. E, Anımsamak adına bütün sokak hayvanlarını ormanda yaşayan e, eziyet görmüş, çekmiş bütün hayvanları isimlerden böyle bir isim vermeye uygun görüyoruz.
0: Peki e, Ramazan Bey siz bu dernekte neler yapıyorsunuz? E, sokak hayvanlarıyla ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Bizim 14 yıldır besleme yapıyoruz. Düzenli e, bir besleme
2: ekibimiz var. E, sabit genelde 10 kişilik e, bir ekiple besleme ve yemek yapıyoruz. E, ülkede e, tek yemekhanesi olan derneğiz. Altı endüstriyel kazanda yemeğimiz, yemek yapıyoruz. Pandemiden itibaren reşadiyede başladık beslemeyi. Beykoz 14 yıldır pandemi itibariyle de Reşadiye'de de besleme yapıyoruz. Haftada istediğimiz zaman 8 ton, 10 tona kadar yemek yapabilme kapasitemiz var. Daha da arttırabiliriz. İnsan gücü olduktan ve malzeme olduktan sonra ormanlı kulübe yapıyoruz. Tedavileriyle ilgileniyoruz. Sahiplendirme yapıyoruz, ormanda çöp topluyoruz, ee, yemekhanemizde bayat ekmeklerle yemek yapmaya çalışıyoruz. Böylece toplumdaki israfı önlemeye çalışıyoruz. Daha önceden e, süpermarketlerden e, tarihi geçmiş bakliyatları alıyorduk, onları da katıyorduk. Daha protein değeri yüksek oluyordu. Ee, endüstriyel kazanlarımızda yemekhanemiz, yemeklerimiz pişirip, arabamızı yükleyip ormana götürüyorduk. Yazın ciddi bazı su ihtiyacımız oluyor. Genelde yaptığımız genel mantık
0: budur. Tekrar ben Deniz Hanım'a döneceğim. Şunu merak ediyorum. Biraz önce konuştuk. E, yeni yasa ile beraber değişikliklerden bahsettiniz. Aslında bunlar çok önemli adımlar bir defa. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama tabii merak edilen bir başka konu da var ki. Acaba bu yeni yasadaki cezalar uygulanır cezalar olacak mı? Burada önemli ne gibi farklılıklar olabilir?
1: Şimdi tabii öncelikle şuna değinebilirim ben. Tutuklamayla alakalı büyük bir farklılık var. Daha önce hayvanlar maalesef sahipli sahipsiz hayvan ayrımından yola çıktığımız ve sahipli hayvanlar mal kapsamında olduğundan mala karşı suçlar kapsamında ilerlediğimizden bir hayvana şiddet yaşandığında hayvanda mal kapsamında kaldığında mala dair suçlarda tutuklama kararı aldırabilmek çok ama çok zor oluyordu. Ancak ve ancak, hayvanla alakalı farkındalığı yüksek daha önce bir şekilde yüreği, eli, ruhu hayvana değmiş bir hakim veya savcıya denk gelebilirsek orada yetkisini en üst hatta kullanıp birkaç tabii ki de emsel verdiği tutuklama kararlı dosyamız oluyordu. Ancak diğer hakimler ve savcılarla bu işi yürütmek hiç mümkün ve kolay olmuyordu. Çünkü hukuken de zemini yoktu bunun. Doğru. Şimdi hayvanlar cevap kapsamına alındığında Tutuklama kararları çok güzel yani gerçekten ben büyük mutluluk duyuyorum haberler aldığımızda. En sonunda da biliyorsunuz bu Ankara'da bahçesinde 10 köpeğin işkenceyle öldürülmüş cansız bedenleri bulunan Meral Tekin için 10 yıldan 6 aya kadar hapis ceza istemli bir dava açıldı.
3: Hı
1: hı. Yine ondan önce ne bir hayvana cinsel saldırı vardı. Bir defa hayvanla cinsel saldırının suç kapsamının alınmış olmasını ülkenin e, sosyo dinamik yapısını bilen biri olarak e, çok, hem de çok önemsiyorum. E, hem suç kapsamını alındı hem de böyle bir eyleminden dolayı tutuklama kararı verildi kişi hakkında, bartında. E, bunlar çok güzel kararlar. Hı hı. Burada bir parantez açmak isterim. Eğer izin verirseniz Lütfen. tabii insanlar işte tutuklama verildi ama bakalım devam edecek mi? İşte bakalım ne kadar ceza alacak derken bunlar esasında hayvan hakları yasasına dair eleştirebileceğimiz şeyler değiller. Bunlar ülkenin adalet sistemiyle hukuk anlayışıyla alakalı şeyler. Sonuçta bu ülkede her suçun gerektiği gibi cezalandırılması ve yargılanması gerekir. Bunu hayvan hakları yasasıyla hani ona özel bir muamele e, yapılamadığı gibi cezalandırma aşamasında da e, eğer yeterince bizi tatmin edecek şekilde maddeler uygulanmazsa yine yasa yetersiz değil. Bu yine e, vizyonla alakalıdır. Maalesef günümüzde de hala biliyorsunuz hayvana şiddet kürmelerinde Yanı sıra kadına şiddet dosyalarında da e, yerlerde defalarca bıçaklanmış kadınların bile e, bu failleri ortalık tutuksuz gezebiliyorlar. Hı hı. O nedenle ülkenin hukuk sisteminde yaşadığımız sorunların hayvan hakları üzerinde düzeltilmiş olarak tezahür etmesini beklemek çok gerçekçi değil. O nedenle biz e, tüm toplum olarak daha güvenli bir... Toprakta Toplum içinde yaşamak arzusuyla adaletin daha farkındalıklı suçların daha ağır cezalandırıldığı ve kişilerin hak ettikleri cezaların verildiği bir düzenin. Gelişmesini arzu
0: ediyoruz. Evet netice itibariyle sizin de söylediğiniz gibi bu durum aslında hayvan hakları yasasına özel bir durum değil. E, genel olarak tüm yasalarla ve daha doğrusu adaletle alakalı bir durum. Evet. Peki ben buradan tekrar e, Ramazan Bey'e dönmek istiyorum. Ramazan Bey şimdi bizi dinleyenler muhtemelen... Böyle tahmin ediyorum ki hayvanseverlerdir bu bölümü açıp dinlediklerine göre. Ve merak ediyor olabilirler. İnsanlar yollarda gördükleri hayvanları beslemek istiyorlar. Yani yol üstü beslemeleri dediğimiz şeyleri yapıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu noktada hayvanlara nasıl biz yardımcı olabiliriz? Öncelikli olarak e,
2: kesinlikle asfaltın kenarına, yol kenarına besleme yapmamalarını rica ediyoruz. Muhakkak daha güvenli bir alana koymalarını rica ediyoruz. İlk kural ince uzun ve... Asfalttan uzak olması gerekiyor. Çünkü ne zaman yemek yediklerini bilmediğimiz e, canlılar olduğu için dışı orman tarafında duran veya yol tarafında duran diğer taraftakine üzerine gittiği zaman yolun üzerine çıkacak ve gelen arabanın çarpma ihtimali yüksek olacak.
3: Hmm.
2: Bir ölüm kaçınılmaz oluyor veya ciddi bir e, uğuzun kesilmesi gerekiyor. E, zaten 15 dakika içinde çarpmadan sonra iç kanama iğnesi yapılması gerekiyor. Yoksa ölüp ölmeyeceğini bilemeyiz. Kurtarmanın en basit yolu budur. İnce uzun yemek vermek zorundalar. Arabalardan salam veya kemik ya benzeri şey atmamalı var. Hmm. Köpek sayısına göre yemek vermeyinler. Çünkü az e, yemek bıraktığınız zaman öbek oluşur. Öbek olduğu zaman birbirlerine diş atma hmm. e, olasılığı çok yüksek. Çünkü açlıkları fazla. Bu sefer de e, o bir dişin enfeksiyon, orman ve sokak şartlarında enfeksiyon olduğunu sonrasında ölüme sebebiyet olacağını dostlarımız bilmiyorlar. Bu konuda daha dikkatli olmalarını rica edeceğiz. Mümkünse besleme yapan ekiplerle beraber bir iki kere çıktıktan sonra yine bireysel yapmak istiyorlarsa muhakkak yapmalarını rica ederiz. Ormana bıraktıkları yol kenarına bıraktığı yemek artıklarından sonra kalan poşet genelde hayvanseverlerin bıraktığı şeyler kedi köpek mamasının poşetleri veya yere koydukları poşetleri muhakkak alsınlar. Çünkü bu ee, maalesef ormanlarda yaşayan köpeklerin bulunduğu bölgeler çöp yığını olmaya başladı. Hmm.
0: Bu da ciddi bir, ciddi fazla bir soru. Peki bunu nasıl bırakabiliriz? Yani Çünkü insanlar da muhtemelen işte torbalarla veya almış olduğu mamaların içinde bulunduğu büyük torbalarla bırakıyorlar götürüyorlar. Yani toprağa dökmek orada orman içerisine dökmek de bir çözüm yolu mudur? Yoksa başa kaplar mı bulmak lazım? Bunda mantık basit aslında. Ufak poşetlere yiyecekleri kadar bırakırsanız zaten yer Peşine
2: de poşetinizi alırsınız. Çünkü onu toplu halde şöyle düşünün. Bir köpek kulübesinin içine kurumamayı koyduğumuz zaman bütün köpekler oraya girmeye çalışacak. Bu sefer kavga çıkacak. Sonrasında poşet orada kalacak ve birisi alıp tekrar kenara atacak ve orman çöp olacak. Yiyecekleri kadar bırakmamız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca ince uzun yapmamız gerekiyor ki birbirlerine diş atamasınlar.
0: Hımm. Ee, bu da önemliymiş evet doğru yani bizi dinleyenler için herhalde faydalı bilgiler en azından ben bile şu an birkaç bilgi almış oldum yeni çok teşekkür ederiz peki devam ediyorum tekrar Deniz Hanım'a döneceğim Deniz Hanım bu hayvanları koruma yasası içerisinde bu dükkanlarda satılan hayvanlarla ilgili nasıl bir uygulama var şu anda uygulanabiliyor mu veya?
1: Şimdi şöyle bir uygulama başlatıldı bu yasa 14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdi ve bir yıllık bir süre verildi pet shoplara ve bu bir yıl sürenin sonunda önümüzdeki sene Temmuz 2022'den itibaren artık hayvanlar bakanlıkça izin verilen üretim çiftliklerinden pet shopta verilecek göreceğiniz kataloglar üzerinden ancak satın alınabilecek pet shoplarda daha fazla artık kedi ve köpek canlı kedi köpek görmeyeceğiz.
0: Peki yani eğer böyle bir şey yapan olursa da bunun karşısında muhakkak bir cezası olacak herhalde öyle değil mi?
1: Tabii, tabii cezası var çünkü artık bu yasak. Evet.
0: Peki hayvanlara yine aynı şekilde anladığım kadarıyla sahipleri tarafından da bir işkence yapılırsa onlar da benzer şekilde cezalar alacaklar. Bütün bunlarla birlikte şunu sormak istiyorum. Diyelim ki birisi yolda, çevresinde, apartmanında, sokağında birini gördü bir hayvana eziyet ediyor. Evet. Bununla ilgili ne yapabilir, nereye şikayet edebilir?
1: Şimdi öncelikli olarak artık şöyle bir ayrım da var. Anında eğer şikayetçi olabiliyorsak bir Haydi polisi var. Hayvan kolluğu. Bu telefonlara aplikasyon olarak da indirilebiliyor. Haydi'nin aplikasyonu var ve anında yer bildirim yapıyorsunuz. Geliyorlar. Oraya bildirim yapılıp Haydi polisi çağrılabilir Veya mümkün değilse normal polis e, karakoldan çağrılabilir. Anında müdahale ettiğinizde suçüstü yapıldığında... ...hemen e, karakolda işte polis tanığıyla e, şikayetçi olmak mümkün. O da zaten savcılığa gönderecek dosyayı. Eğer sosyal medya üzerinden olaya vakıf olduysak... E, ...o zaman savcılığa suç duyurusunda bulunamıyoruz biz. E, biz o zaman il ve ilçe tarım müdürlüklerine... ...savcılığa talepte bulunması için talepte bulunabiliyoruz. Hmm. Ama tabii eğer hayvan benim hayvanımsa... ...benim her zaman tabii ki de şikayet hakkım var... Ee, ve dediğim gibi az önce mesela insanların kendi hayvanlarına yaptıkları eziyetlerde önceki yasal düzenlemede bir şey yapamıyordu. En fazla hayvana el konabiliyordu. Şimdi kendi hayvanına eziyet edene bir de daha fazla ceza verilecek yarı oranında arttırılarak. Çünkü e, daha muktedir olduğu için kendi koruması altındaki hayvana bu şekilde davranmayı yasa daha ağır e, ce- cezalandırıyor. O anlamda hem hayvanına el konacak hem de kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemine bir de yarı oranında arttırımla beraber yargılanacak.
0: Evet bu arada siz bahsetmişken ben tam siz söylerken Haydi uygulamasını da buldum. E, dinleyicilerimize söyleyelim. Haydi yani hayvan durum izleme. Emniyet genel müdürüne bağlı bu uygulamayı indirebilirsiniz. Hatta şimdi ben de şu an Deniz Hanım sayesinde öğrendim ve indiriyorum. Ramazan Bey tekrar size döneceğim. Biraz önce siz en başta anlattınız. Dediniz ki biz kulübe yapıyoruz. Yemekler hazırlıyoruz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Yani orada altı kazan var dediniz büyük. E, bir mutfağınız var. Nasıl yemekler hazırlıyorsunuz? Bu noktada nereden destek buluyorsunuz? Kulübeleri nasıl yapıyorsunuz? Bize düşen ne gibi şeyler var size destek olabilmek adına? Bizim öncelik işimiz israfı önlemek. İsrafı önleyerek köpeklerimizi
2: beslemeye çalışıyoruz. Bayat ekmek. Ülkemizde en çok israf ettiğimiz kavramlardan biri bayat ekmeğimiz. Ekmeği çok alıp çok israf ediyoruz. Bu konuda da birçok firmadan ekmek talebinde bulunuyoruz. Firmalar ekmeklerini gönderiyorlar derneğimizin yerine kısıtlıya. Derneğimize soğuk hava depomuzda tutuyoruz. Belirli günlerde onları parçaladıktan sonra kazanlarımızda pişiriyoruz. Kazanlarımızda da tavuk kıyması, kıyması koymayı tercih ediyoruz. Çünkü tavuk parçaları ya da et parçaları koyduğumuzda daha çok kalgı hmm. çıkar. Ama kıyma koyduğumuz zaman hem kıymayı alıyor, hem proteini alıyor. Yani karbonhidratı alıyor. Bu sayede de e, beslenmesini daha düzgün sağlamış oluyoruz. Kilo dengesini sağlamış oluyoruz. Kavga çıkınca önemli kural bizim için. Çünkü bir diş bizim için ciddi bir hmm. sıkıntıdır. Kıymayı ücretle alıyoruz. Onun haricinde e, ekmek toplamaya çalışıyoruz genel olarak. Ekmek olmadığı vakitlerde e, tarihi geçmiş pirinç, makarna, bulgur e, gibi şeyleri kullanıyoruz. Alt endüstriyel kazanımız var e, bildiğiniz evet. yemekhane yani bildiğiniz yemekhane. Kulüpler içinse e, bir firmadan sürekli palet geliyor e, ayda bir ya da iki kere duruma göre malzemeler çıktığı kadarıyla. Palitleri aldıktan sonra soka, e, inş- evlerden çekilen parkeleri çok ucuz miktarı alabiliyoruz. İnternette 7-8 lira tanesi ama e, hurdacılara gittiğimiz zaman veya inşaat malzemeleri satan hurda dükkanlarına gittiğimiz zaman 1 liraya falan veya 50 kuruş alabiliyoruz. Parkelerle palit aralıklarını kapattıktan sonra kızı çadırı şeklinde yapıyoruz. Bunun brandasını da bedavaya getiriyoruz. Belediyelerimizin e, sokağa astığı afişleri alıyoruz belediyelerimizden. E, ters çevirerek yazısız kısmı üste kalmak kaydıyla bu şekilde brandaladıktan sonra hiçbir şekilde rüzgar almıyor ve gayet sağlıklı oluyor. Herhangi bir sıkıntı da yaşamıyor. İstanbul'un birçok yerine kulübe veriyoruz. En son Çorlu'ya verdik. Ondan önce yangın bölgesine 38 tane kulübe gönderdik. İhtiyaç olduğunu söylediler. Çünkü bedava. Yani bir masrafı yok sadece e, çivi oluyor. Şimdiden de bir sıkıntı yok herkes. Basit bir şey yani.
0: Ama basit de çok büyük bir emek var orada. Aynı zamanda geri dönüşüme de büyük bir katkınız oluyor. Evet hani
2: müsait olan işten çıkan arkadaşlar mesela bir kısmı akşam gideceğim diyor. Gene bir cumartesi pazar gelebiliyor. Genelde cumartesi pazar daha aktif oluyoruz. Çünkü hepimiz çalıştığımızdan dolayı bir haftada işte 20 kulübe çok rahat çıkartabiliyoruz. Eğer hani izin alacaksak çok acil bir yerde bir yangın bölgesinde olduğu gibi. Bir günde 38 kulübe yaptık mesela. Arkadaşlara rica ettim. Hmm. Yangın bölgesine acil kulübe lazım dedim. Malzeme var dedim. Toplandılar sağ olsunlar. Yaşlısı, gelince herkes bir yerden bir şey tuttu. E, 38 kulübeyi aynı gün yapıp ertesi gün yola çıkardık. Teslim etti ilgili arkadaşlara.
0: Merak eden dinleyicilerimiz olursa e, Huysuz İhtiyar Derneği'ne sizler de internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Gerekli iletişim bilgilerini temin edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tekrar ben Deniz Hanım'a geri dönmek istiyorum. Deniz Hanım şunu merak ediyorum. Türkiye'de çok merak eden var tabii ama akla ilk belki pitbull cinsi geliyor ama işte Dogo, Arjantino gibi birçok tür var. Bunların Türkiye'de şu anda beslenmesi yasal mı?
1: Şimdi bu benim çok beni kalben üzen bir düzenleme esasında. Çünkü bu 19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan Hayvanatları Araştırma Komisyon raporunda biz kendimizi çok iyi anlatabilmiştik. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki tehlikeli ırk diye bir kavram esasında yok. İnsan eliyle tehlikeli hale dönüştürülmüş münferit hayvan olabilir. Yani hmm. burada tehlikeli olan esasında insandır. Ee, o nedenle yine yanlış yerden o anlamda hareket edildi ve maalesef Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasileiro ve ırkları, bu ırkların melezlerinin artık Beslenmeleri, barındırılmaları, satılmaları, sahiplenilmeleri, sahiplendirilmeleri, sergilenmeleri, takas edilmeleri, ülkeye girişleri tamamen yasaklandı. Hmm. E, fakat şöyle bir düzenleme var. Ben bunu herkesten de önemli uygulamasını e, gerçekten tavsiye ederim. 14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren bu yasadan itibaren 6 ay içinde bu mevcut bu ırklardan eğer mevcutsa bizim hayatımızda bu hayvanlara mutlaka kısırlaştırmasını yapıyoruz, dijital çipini kimliklendiriyoruz ve gidip ilk tarıma kaydettiriyoruz. Hmm. Altı ay içinde bu şekilde kaydedilirse bu hayvanlar bu az önce söylediğim yasaktan muaf olacaklar. Eğer bu süreç içerisinde bu hayvanları bu şekilde kayıt altına aldırmayanlara hayvanları hem el konuca hem de 11 bin lira para cezası idari para cezası kesilecek.
0: Evet bu söylediğiniz çok önemli bir başlık 6 aylık süre içerisinde hayvanlarını kısırlaştırmaları gerekiyor. Çiplerin taktırmaları gerekiyor ve Tarım il Müdürlüğü'ne veya Tarım Orman Bakanlığı'na başvurarak bu veri tabanına kaydettirmeleri gerekiyor. Yoksa cezası var. Peki ellerinden alındıktan sonra o hayvanların akıbeti nedir?
1: Şimdi tabii maalesef akım evlerinde ölünceye kadar bakılıyorlar. Evet. Hmm. O da nasıl bir yaşam olur ben çok emin değilim. E, o nedenle biz hep şunu arzu ettik. Zaten burada tehlikeli olan insan olduğu için hayvan da bir mağduriyet yaşıyor orada. E, o nedenle mutlaka hayvanlardan ziyade bu insanların bu hayvanlardan sahiplenmek istemeleri halinde bir, bu insanlara eğitim verilmeli. İki, bu insanlar psikolojik olarak teste tabi tutulmalı. Şiddete eğilimli olan veya şiddete dair sabıka kaydı olan insanlara bu hayvanlar sahiplendirilmemeli. Silah ruhsatı gibi bir ruhsatla bu hayvanlar sahiplenilmeli ve bu hayvanları sahiplenmek yasal olmalı. Öteki türlü eğer herhangi bir şeyi yasaklarsanız, Bundan kimse vazgeçmeyecek ben eminim şahsen yani çok az insan vazgeçecek yasak diye ama bu düzen devam edecek ama ne olacak yerin üstündeki yerin altına geçecek. Ben bunu yasaklamak yerine daha sıkı denetime tabi tutmak daha sıkı tedbirleri almanın daha çok işe yarayacağı inancındayım.
0: Evet, yani daha sıkı tedbir almak gerekiyor, doğru muhakkak. Umarız da öyle olur. Ramazan Bey, peki şimdi sizin derneğinizin ismi içerisinde bir de tabii çevre aktivistleri var ki bu noktada da anladığım kadarıyla siz ormana gittikçe besleme falan yaparken bir yandan da çöp toplamaya da destek oluyorsunuz, öyle mi? Evet, aynı zamanda
2: çöp toplama etkinlikleri de yapıyoruz orman içinde. Hani normalde hayvan severlerin haricinde ve vatandaşın yoldan geçerken attığı çöpler dahil. Besleme yaptığımız tüm bölgelerde, Reşadiye ve Beykoz bölgelerinde çöp toplamı yapıyoruz. Sıkıştığımızda belediyelerden, kaymakamlıklardan yardım alıyoruz. Onlarla beraber organize etmeye çalışıyoruz. Onlarla organize etmemiz daha çok işimiz diyoruz. Çünkü çöp hemen yol kenarlarını bırakmak yerine hemen çöp arabasına atmak daha faydalı oluyor. Orman, mesela yangınlar, böl- yangın bölgesinde de zaten o bölgelerde pek kedi köpek olmadığını bildiğimiz için. Hmm. Direkt yangın söndürmeye Soğutma çalışmalarına genel olarak katıldık ekipçe. Genelde de bu şekilde sosyal medyadan da bilinçlendirmeye çalışıyoruz çöpün bir plastiğin neye mal olduğunu. Hani ben Deniz'i İş Bankası'nın son reklamında postuna güzel bir şey vardı. Benim attığım çöp deniz fikirlenmez. Zaten deniz kendi kendini eritiyor hı hı. diye atarız. Ama bunu attığımız zaman siz attınız ben attınız. Deniz Hanım'ı attı o attı
0: bu attı derken... Denizin bunu, evet. toprağın bunu yok etme ihtimali kalmıyor. Doğru. Bu arada siz İş Bankası'ndan bahsederken hemen aklıma geldi. İş Bankası'nın bir de pati kartı var. Maksimum pati kart var. Bir yandan oradan da aslında hayvanlara, hayvan severlere aynı zamanda İş Bankası'na dokunuyor. Kart üzerinden de aynı zamanda önemli mesajlar da veriyor. Öyle değil mi? Evet. %3 e, hayvanlarla ilgili nasıl bir alışveriş
2: yaparsanız yapın. E, i̇ster tedavi, ister mama, ister tasmalı ne olduğu önemli değil. %3 maksimum puan kazandırıyor. Çok başarılı bir uygulama
0: şahsen. Evet ne güzel. Deniz Hanım size son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi e, aklıma geldi. Sirklerle ilgili alınmış olan bir karar var mı bu yasa içerisinde? Yani bu karada kurulan sirkler de olabilir veya işte yunusları görüyoruz su sirkleri de olabilir. Bunlarla ilgili bir uygulama var mı?
1: 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren bu yasadan itibaren artık yeni bir karı sirki veya su sirki kurulamayacak. Mevcut olan su sirkleri de özellikle 10 senenin sonunda tamamen tasfiye edilecek. O şekilde kuruldu. Tabii biz arzu ederdik ki bu kara ve su sirklerine hayvanat bahçeleri de ilave edilmiş hmm. olsun. Hayvanat bahçeleri kafe sisteminden çıkarılıp daha çok böyle yaşam parklarına doğal yaşam parklarına çevrilecek şekilde düzenlenecekmiş. Onun da yönetmeliği çıktığında daha net anlayabileceğiz ne olduğunu. Bununla beraber birkaç detay daha vermek isterim. Lütfen. Hem sokaktaki hayvanlar hem de yani bu sokaktaki hayvanlar artık Ev, evcil hayvan diye geçecek ve evimizdeki ev hayvanlarımızı e, mutlaka e, kayıt altına alacağız. Dijital kimliklendirme yapılacak. Evimizdeki hayvanlarla bu evcil hayvanlarla ilgili olarak 31 12. 2022ye kadar kayıt ettirmemiz bekleniyor hayvanlarımızı. E, yine belediyelere de 75 e, bini aşan belediyelere il nüfusu. 31.12.2022 2022 tarihine kadar nüfusu yine 25 bin ile 75 bin arasında olan belediyelere de 31-12-2024 tarihine kadar hayvan bakım evi kurma zorunluluğu ayrıca getirildi.
3: Hmm
1: maddelerle Yine Büyükşehir Belediyelerine binde 3 diğer belediyelere binde 5 oranında hayvan bakım evi kurmak ve rehabilitasyon çalışmalarını yapmaları için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinden kaynak ayırma zorunluluğu getirildi. Bu da yine önemli bir gelişme. Evet. Bu anlamda en büyük sorunumuz biliyorsunuz zaten bu hayvanların kontrolsüz satışları sonra bu satışların terk edilmeleri ve daha sonra belediyelerin de müdahalelerinin olmamaları. Ne mutlu ki Ramazan Bey Beykoz bölgesinde çok güzel bir besleme yapıyor ama her hayvan maalesef Beykoz bölgesinde yaşamadığı için aynı güzel imkanlardan yararlanamıyor. O nedenle bu kadar insanın vicdanına bırakılmış, bu kadar kaderine terk edilmiş canlı için de sokaklarda yaşamak gerçekten çok zor. Bu anlamda hayvanlar artık kayıt altına alınacağı için sokağa hayvanını terk eden kişi de hemen yakalanabiliyor olacak bu durumda. Onda da 2 bin lira bir para cezası öngörülmüş. Ben tabii dilerdim ki bu daha yüksek bir ceza olsaydı. Nitekim bu tehlikeli ırk diye sayılan hayvanları terk etmenin cezası 30 bin lira. Evet. Bunu da altına çizeyim. Yine bu ırk hayvanlarımızı az önce söylemiştim. 6 ay içinde kayıt altına aldırdık, yazdırdık İl Tarım Müdürlüğü'ne. Yine sokaklarda mutlaka tasmada ve ağızlıkla dolaştırıyoruz. Bunun ihlali halinde de 11 bin lira para cezası var. Eğer bu ihlali bir defa yaptık ve tekrar edersek tekrar bir idari para cezası kesiliyor ve bu sefer hayvana el konuluyor. Hmm. O nedenle e, hayvanlarımıza zarar gelmemesi için bizlerin daha farkındalıklı ve bilinçli olmamız gerekiyor.
0: Evet bu arada şunu da soracağım. Peki hayvanı diyelim ki böyle bir işte ağızlıkla maskeyle çıkarmadı ve birine saldırdı. Onun da farklı bir cezası oluyor mu hayvan sahibi açısından?
1: Şimdi zaten hayvanınızı, e, hayvan sahibinin Türk ceza kanunu kapsamında sorumluluğu var. Yani hmm. sahibi e, gözetimi altındaki hayvanı başkasına zarar verecek şekilde e, serbest bırakmak, zarar vermesine sebep olmak e, altı aya kadar hapis cezası var. E, burada kişinin hayvan sahibinin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Ve mutlaka her türlü tedbiri alsaydı bile bu saldırıyı engelleyemeyecekti şeklindeki olayı da e, ispatlayamazsa eğer, hem de bütün masraflardan da sorumlu olur ayrıca. E, o nedenle dikkatli olmak lazım. Sahibi olduğumuz hayvanlara, mesela yine onu söyleyeyim, hayvan besleme konusunda başka bir unsur, sokakla, e, sitelerde beslenen hayvanlar. Apartmanın dördüncü katından aşağıya hayvana yiyecek atılmaz. Çünkü... Orada maalesef bizim insanımız kimi suçlayacağını doğru tespit edemediği için o komşusuna kızmaz, o hayvanın oradan gitmesi için mücadele eder. O nedenle e, hayvanlarımızla alakalı yaşarken hayvanlarımıza zarar gelmemesini istiyorsak akıllı davranmalıyız, kanunu bilerek davranmalıyız, haklarımızı bilerek davranmalıyız.
0: Evet Deniz Hanım biraz önce Beykoz bölgesindeki hayvanlar tabii sokak hayvanları şanslılar dedi. Ramazan Bey size döneceğim. Gerçekten Beykoz bölgesi anladığım kadarıyla siz varsınız diye şanslı. İki şey soracağım. Bir tanesi bu bölgede burada size bu civarda yardımcı olabilmek için ne yapabilirler? İkincisi de diğer şehirlerle ilgili veya diğer bölgelerle ilgili bir etkinlik var mıdır sizin katkınız olan? Öncelikle olarak. Başta İş Bankası olmak üzere bütün destek veren herkese çok çok
2: teşekkür ediyoruz. Bizim önce ufak ricalarımız olacak. Birincisi herkes lütfen sokaktaki hayvanlara bir kap su, bir kap mama vermelerini rica edeceğiz. Yiyeceklerinden özellikle yazın fazla yemek vermemelerini. E çünkü bu sinek yapıyor, ormanı kirletiyor, sokakları kirletiyor ve yiydikleri bu fazla yemek sonrasında küflenip bozulduğu zaman zehirlenmeleri ve ölümlere yol açıyor. Biz genelde belediyelerle ortak çalışmaya, kaymakamlıklarla ortak çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü bayat ekmeği toplamak, sokağa çıkma yasaklarında yasal izin alabilmek, ormana giriş yasakken ormana rahat girebilmek bizim için büyük bir nimet. Onun haricinde il çapında aktifiz aşırı derecede. İl dışında ise genelde arkadaşlara organizasyonlarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte kulbe ihtiyacı oluyor. Veya ilçe belediyesinin herhangi bir kene bit ilacı yoksa belediye bazı belediyeler maalesef bu konuda eksikler.
0: Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genelde yaptığımız bu. Bugüne kadar çok zor bir soru soracağım ama bugüne kadar kaç hayvana temas etmiş olabilirsiniz? Bunun sayısını... <gülüyor> zor değil mi?
2: Çünkü şöyle bir şey biz aynı zamanda İstanbul Beykoz ve Reşadiye pandemiden itibaren de Reşadiye'deyiz. Lakin şu. İstanbul'da 2 ayda bir bütün köpek köpek besleme noktalarını ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz gibi oradakileri hmm. de besliyoruz. Ve ihtiyaçlarını hani tedavi olsun, barınma olsun, su olsun ilgili o bölgeyi beslemeye çalışan arkadaşlara da elimizden geldiğince yardım yok. Hani 14 yılın sonunda bunu söylemek <gülüyor> bizim için imkansız.
0: Tabii bin, binlerce falan evet doğru tahmin edebiliyorum.
2: Çünkü zaten Beykos artı ve ile 900 1000, artı 200 bin yüze yakın can var. 14 yıl içinde baktığınız zaman il dışında da birçok beslemeye gittik geldik yardımcı olmak amacıyla ama bunun sayısını söylemek bizim için çok zor.
0: Yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun siz dinlemek
1: isteriz. Öncelikle hayvan satın almayalım. Mutlaka hayvanları sahiplenelim. Hiçbir zaman hayvan hediye etmeyelim. Bu yine çok önemli. Yani bakamayacağımız hayvanları çocuklarımız istiyor diye almayalım. Ee, hayvan e, sahip olmamak bence kimseyi suçlamak, suçlamayı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ama bir kere bir hayvan sahiplendikten sonra biz bunu yapamıyoruz, o olmuş bu olmuş şeklindeki bahanelerle asla terk etmemek gerekiyor. Hayvanlar terk edildikleri zaman insanlar gibi acı çekiyorlar, onların da psikolojileri bozuluyor. O nedenle geçici heveslerle, çocuğa karne hediyesi, çocuğum çok istiyor diyerek asla hayvan almayalım. Barınakları ziyaret edelim. Hayvanları barınaklardan, ormanlardan sahiplenelim. Ve gittiğimiz barınaklar ki hukuki tabiri bakım evidir. İlçemizdeki bakım evlerini ziyaret edelim. İlçemizdeki bakım evlerini eğer ziyaret eder ve aktif tutarsak, inanın içsel bir denetim mekanizması da sağlamış oluruz. Oradaki hayvanların da daha iyi bakılmalarını sağlıyor oluruz. Yapabileceğimiz çok fazla şey var. Çok küçük adımlarla büyük işler yapabiliriz. Ve inanın herkesin yaptığı en ufak bir katkı çok şey değiştiriyor. Aman ben yapsam ne olur, ben yapmasam ne olur dememek lazım. Arkaya bakmayacağız. Herkes kendi yaptığına bakacak ve elinden geleni yapacak. Teşekkür ederim.
2: Özellikle yaz ayları için tekrar tekrar rica edeceğim. Yiyeceklerinden fazla yemek lütfen bırakmayın. Çocuklarınızı mesela okul öğrencilerine davet ediyoruz. İzci kamplarını davet ediyoruz. Onlardan gelirken bir tek şey istiyoruz. Evlerinizdeki çocuklardan evlerinizdeki bayat ekmekleri getiriliyoruz ve bayat ekmekleri getirdikleri vakit dernekteki daha büyük bir yığın bayat ekmeğini görüyorlar ve kendi getirdikleri bayat ekmeklerinde ne kadar baştığını evet. üstüste herkes koyduğunda çoklaştığını görüyorlar ve bu çocukları bunları parçalayıp büyük mavi atmış bir onların içine koydukları ve bu sırada da anlatıyoruz hem plastiği anlatıyoruz hem çevre kirliliğini anlatıyoruz Hı-hı. hem de yaptığımız israfı anlatıyoruz çünkü Türkiye devlet testisinin yani raporuna göre 18,5 milyar dolarlık yurt dışından gıda alıyoruz 14,5'unu çöpe atıyoruz israf konusunda çok güçlüyüz, çok iyiyiz, başarılıyız evet maalesef ee, İnşallah bunu gideriz bu sorun zaman içinde yeni nesiller içinde yok olur ee, müsait olan herkesi orman beslemesine bekleriz eliniz dolu gelmesine gerekir bir köpeği sevebilirsiniz yerdeki çöpü alabilirsiniz almazsanız bizim göremediğimizi bunu alır mısınız diyebilirsiniz derneğinize çocuklarınızı getirebilirsiniz israfı gösteririz israfı anlatırız ee, ve sokak hayvanlarını ne olur ormana atmayın çünkü sokak hayvanı yemek arar sokak sokak dolaşır ormanda yaşayan köpek ise besleme noktalarında bekler bekler ve yemeğini bekler suyu, suyu bitmişse suyunu bekler ama sokak hayvanı ormana girerse bir daha çıkamaz. Bunu öldürmüş oluruz. Mama yardımı yapabilirler. Gelerek yardımcı olabilirler. Mama gönderen herkesten de gönderdikleri mamalarını muhakkak kontrol etmelerini özellikle rica ederiz.
0: Peki Ramazan Bey, Deniz Hanım çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Gerek sahada gerek yasal anlamda daha çok hak kazanmak için mücadelemiz devam edecek onlar adına.